0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Es schlummern ja eine Menge geheimnisvoller Dinge da draußen im All, die wir nicht sehen können. Und zwar, weil von denen keine Information zu uns kommt. Also kein Licht oder irgendwelche andere Strahlung. Das schwarze Loch zum Beispiel im Zentrum einer Galaxie. Also Galaxie, diese Riesenhaufen von Sternen, die um eben so ein Zentrum kreisen. Sowas zu beobachten ist sehr schwierig. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, dann sehen wir eben nichts. Aber vielleicht gibt es ja doch irgendwas, was da rauskommt und was nicht von irgendwelchem kosmischen Staub oder anderen Dingen aufgehalten wird. Und tatsächlich gibt es solche Teilchen, die heißen Neutrinos. Aber es gibt ein Problem, die kommen zwar durch diesen ganzen Staub, aber die gehen doch auch durch alles andere durch, durch Materie, durch uns, durch diesen Tisch. Es sind sehr schwer zu fassen, diese Burschen. Aber in der Antarktis haben Forscher eine Maschine gebaut, Ice Cube heißt die. Und da sind jetzt offenbar solche Neutrinos ins Netz gegangen und deren Geschichte kann man sogar rekonstruieren. Klingt alles spektakulär, aber sehr kompliziert. Und deswegen habe ich vor der Sendung jemanden gefragt, der an dem Experiment beteiligt ist. Dr. Theo Glauch von der Technischen Universität München. Zunächst mal spektakulärer Fund. Was ist so besonders dran?
1: Ja, das Besondere daran ist, dass wir es wirklich jetzt zum ersten Mal schaffen, mit Hilfe dieser Neutrinos das Zentrum von einer, wie wir es nennen, aktiven Galaxie zu beobachten. Und da kann man bislang nicht reinsehen. Genau. Also das Problem ist, in diesem Zentrum passieren sehr, sehr viele Dinge. Aber ein Großteil der Strahlung, die, die dort produziert wird, bleibt einfach da. Die wird wieder absorbiert und ähm, wir können die Prozesse, die diese Strahlung eigentlich produziert haben, gar nicht mehr beobachten. Ähm, ich sage immer, das ist ein bisschen der Vergleich wie mit der Sonne. Also wir können ja nicht in das Innere der Sonne reingucken. Trotzdem wissen wir, dass in der Sonne Kernfusion stattfindet. Und das wissen wir deswegen, weil wir auch die Neutrinos beobachten können, die in diesen Prozessen im Zentrum der Sonne produziert werden und nach außen kommen. Und das hat man schon beobachtet, schon vor einigen Jahrzehnten. Und jetzt machen wir im Prinzip was sehr, sehr Ähnliches, nur bei ähm, sehr, sehr viel höheren Energien und bei weit entfernten Galaxien.
0: Warum sind diese Neutrinos, diese Boten, die da aus der Mitte rauskommen, warum sind die so schwer zu fassen?
1: Ja, die Neutrinos unterscheiden sich sehr fundamental von anderen Elementarteilchen, die wir kennen. Wir kennen ja zum Beispiel Licht, was sehr, sehr einfach absorbiert wird. Im Gegensatz dazu, Neutrinos, Wechselwirken eigentlich nie mit Materie. Die können durch ganze Planeten durchfliegen. Die fliegen durch das ganze Universum, ohne im Prinzip irgendwie beeinflusst zu werden. Und nur ganz, ganz selten gibt es halt so eine Art Kollision von einem Neutrino mit einem Atomkern in der Erde. Und dann können wir die beobachten. Aber das ist halt viel schwieriger als zum Beispiel Licht zu beobachten, was sehr einfach mit Materie in eine Wechselwirkung tritt.
0: Jetzt hat man das geschafft mit diesem Ice Cube, mit dieser Maschine. Warum steht die eigentlich in der Antarktis?
1: Der Grund ist, wie ich gerade schon erklärt hatte, kann man die Neutrinos nicht direkt beobachten. Das heißt, wir müssen eigentlich gucken, was passiert, wenn Neutrinos mit Materie wechselwirken. Und worauf wir jetzt warten, ist, dass die Neutrinos, die aus dem All kommen, mit Atomen im Eis wechselwirken. Und dann erzeugt diese Reaktion eine Art blaues Licht. Und dieses blaue Licht können wir dann in dem Eis, was extrem klar ist, beobachten.
0: Jetzt haben Sie gesagt, man muss warten auf so einen blauen Blitz. Ein normales Teleskop, wenn ich das bei mir zu Hause habe, oder auch im Weltraum, Hubble oder James Webb, das Richtige auf einen Ort, auf eine Stelle, über die ich was erfahren will. Bei den Neutrinos sind wir darauf angewiesen, auf das, was uns das Universum so schickt?
1: Ja, im Endeffekt ist es so, der, der Unterschied ist, dass wir quasi zu einem Zeitpunkt eigentlich den ganzen Himmel uns sozusagen angucken. Was wir im Endeffekt in diesem Detektor sehen, sind einfach Teilchenspuren. Also das ist wie eine, eine Linie, die einfach durch den Detektor geht. Eine, ein Teilchen, was da durchgeht und eine Lichtspur erzeugt. Und was wir dann machen, ist, dass wir für all diese Teilchen, die durch diesen Detektor durchlaufen, versuchen wir aus dieser Linie, aus dieser Spur die Richtung zu rekonstruieren. Also wir versuchen herauszufinden, wo die herkommen. Und dann beobachten wir ähm, jetzt in dem Fall über fast zehn Jahre und gucken dann, aus welcher Richtung haben wir mehr Neutrinos gesehen, als wir es erwarten würden. Und versuchen dann daraus herauszufinden, welche Objekte sich hinter diesen Neutrinos verbergen.
0: Jetzt ist es in dem Fall gelungen, diese Neutrinos wirklich einer Galaxie zuzuordnen. Die kennt man schon lange. Was erzählen denn diese Neutrinos über diesen Ort?
1: Ja, also das ist, glaube ich, auch eine sehr spannende Sache, weil diese Galaxie eigentlich schon sehr lange bekannt ist. Aus astrophysikalischer Sicht zumindest ist es auch wirklich eine Galaxie, die bei uns in der Nähe ist.
0: 47 Und Millionen Lichtjahre, unser Hinterhof quasi. Ja,
1: quasi ähm, unser astrophysikalischer Hinterhof. Und das Spannende ist jetzt, dass wir in diese Prozesse reingucken können, die sehr, sehr nah an dem Zentrum stattfinden. Diese Galaxie ist nicht irgendeine Galaxie, die unterscheidet sich fundamental von zum Beispiel unserer Milchstraße, in der wir leben, in der Hinsicht, dass, dass das Zentrum extrem hell ist. Also man kann sich das so vorstellen, das Zentrum hat vielleicht eine Ausdehnung, die so groß ist wie unser eigenes Sonnensystem, also von der Sonne bis zum äußersten Planeten, ist aber gleichzeitig viel heller als die ganze Galaxie. Aus einer sehr kleinen räumlichen Ausdehnung kommt extrem viel Strahlung. Und zu verstehen, wo die herkommt und wie die mit der Galaxie selber zusammenhängt, das können wir jetzt mit diesen Neutrinos machen.
0: Ist das jetzt, Herr Glauch, eine einmalige Sache und jetzt müssen wir wieder Jahre warten und messen, bis das Universum dann neue Neutrinos schickt?
1: Der Erfolg dieser Arbeit jetzt beruht auch darauf, dass wir Daten, die schon mal analysiert wurden, mit besseren und neueren Methoden nochmal analysiert haben und dadurch zum ersten Mal wirklich dieses Ergebnis erzielt haben. Es ist schon so, dass in den Daten, die wir haben, und das wissen wir aus anderen Studien, noch weitere astrophysikalische Neutrinos sind, also noch weitere Neutrinos von irgendwelchen Quellen aus dem Kosmos. Die gute Frage ist jetzt, ob wir, es, ob wir es schaffen, auch mit dem Wissen, was wir jetzt haben, über diese eine Galaxie weitere Galaxien zu identifizieren. Das ist die eine Hoffnung, die wir natürlich haben, dass wir dadurch weitere Arbeit in den Daten, die wir schon haben, etwas finden können. Die zweite Sache ist natürlich, dass auch jetzt auch aufgrund solcher Ergebnisse neue Detektoren gebaut werden und wir dann mit mehr Statistik viel einfacher weitere Galaxien identifizieren können.
0: Das heißt, wenn wir es nochmal zusammenfassen, wie wertvoll ist dieses Instrument Neutrino-Falle, nenne ich es jetzt mal, wenn wir es mal vergleichen mit den Teleskopen, ja. die wir haben?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass wir diese Vision von dieser Neutrino-Astronomie, ja, also dass man Astronomie nicht nur macht mit dem optischen Licht, was Menschen seit Jahrhunderten gemacht haben, sondern dass man auch versucht Astronomie zu machen mit, mit Neutrinos also Elementartechnik, die extrem schwer zu messen sind, dass diese Vision von der Neutrino-Astronomie jetzt wirklich Realität wird. Und man war sich jahrzehntelang nicht sicher, ob das möglich ist. Und ich glaube, wir sehen jetzt, dass es möglich ist. Und damit ist es natürlich auch der Startschuss dafür, dass man diese Technik verbessert und dann im Endeffekt auch viel besser versteht, was Neutrinos uns noch über den Kosmos erzählen können.
0: Also erstmals bekommen wir eine Idee davon, was im Zentrum einer sehr weit entfernten Galaxie so passiert, weil Neutrinos, diese schwer zu fassenden Boten, von dort aufgefangen worden sind und analysiert worden sind. Vielleicht ein Schritt in eine ganz neue Art der Beobachtung. Vielen Dank für diese
1: Informationen, Dr. Theo Glauch von der Technischen Universität München. Ich danke fürs Gespräch.